0: Les doy nuevamente la bienvenida ahora a la cuarta emisión del podcast de Emprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y estoy muy contento porque el día de hoy traigo para todos nuestros oyentes la primera entrevista que realizaremos en este espacio de emprendedores para emprendedores. Si quieres saber de quién se trata, quédate aquí. Comenzamos. Bueno, como les comenté en la emisión anterior, uno de los objetivos de Bioemprendiendo es poner a su disposición la experiencia de bioemprendedores que ya tienen un camino recorrido en el mundo del emprendimiento. Y para comenzar, tengo el agrado de presentar a dos personas que nos estarán apoyando a través de sus vivencias. Primero voy a realizar una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Y digo pequeña porque la verdad es que su currículum es, es bastante amplio. Así que siéntanse con la confianza de que aquí tenemos reunida suficiente experiencia que les servirá a los nuevos bioemprendedores. Primero, ella es ingeniera en biotecnología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde durante este periodo fue cofundadora de la organización Cebiotec, que es la Sociedad Estud Estudiantil de Bioingenierías y Procesos Químicos, cuya misión es exponer el desarrollo de las ciencias de la vida a través de proyectos que impactan a la sociedad mexicana. Ha organizado dos cumbres de biotecnología y dos eventos de emprendimiento con grupos de estudiantes de biociencias, instituciones de gobierno y el sector privado. Por otra parte, él es ingeniero en biotecnología por el TEC de Monterrey, fue representante de la Asociación de Alumnos de Biotecnología, tiene una especialidad en bioprocesos, participó en un programa de investigación en la Universidad de Montreal y realizó una maestría en administración de proyectos en el Instituto de Tecnología Rochester de Nueva York. Y bueno, puedo seguir mencionando muchos logros, pero se volvería interminable este programa. Quiero mencionar también que ambos son líderes de la organización All Biotech y estarán participando este mes de noviembre en el Foro Latinoamericano de Bioeconomía en Costa Rica. Quiero dar la bienvenida a Isabel Sendejas y a Jorge Preciado. Bienvenido.
1: Doctor, mucho gusto.
0: Muchas gracias por invitarnos. No, no, al contrario. Sean eh, bienvenidos a Bienprendiendo. Eh, siempre pues es, es un gusto poder platicar con ustedes y quiero agradecerles antes que nada por... Esta oportunidad que le están dando a la comunidad bioemprendedora al compartir sus experiencias. Bueno, Isabel, tú eres una apasionada de transmitir, crear, conectar y consolidar iniciativas, asociaciones y empresas que mejoren la calidad de vida de la humanidad a través de las ciencias de la vida. ¿Dónde nace esta, esta pasión tuya?
2: Bueno, eh, creo que esta, esta pasión mía nace desde si quería estudiar ciencias... ...a mí me... ...soy una persona sumamente curiosa... ...y me encantaba, me encantaba saber... ...por qué de las cosas... ...por qué esto, por qué aquello... ...pues bueno, sé que el camino en las ciencias... ...es bastante amplio... ...pero ahí también me, me encantó y me enamoré... De, ...de saber los porqués a través de la vida... ...y de biotecnología... ...pero pues bueno... ...eso... Eh, ...era algo importante, era la esencia pero también tenía que concretarse, no sé, en proyectos, en, en contagiar a personas de, de que la ciencia saliera de, del laboratorio a los negocios, ¿no? ya sea formando comunidad, este, en emprendimientos, y de ahí que este, pues vi que también yo me contagiaba mucho de estar pues, sumergida en todos estos ambientes. Pues creo que realmente de esa curiosidad y de este amor porque la ciencia se aterrizara tanto para compartir como para crear o resolver alguna problemática que nos afecta a todos. Creo que, que de ahí nació todo.
0: Sí, yo creo que quienes estudiamos carreras relacionadas con ciencias de la vida, como la biotecnología, pues lo hacemos porque nos nace ¿no? es, esa curiosidad de querer saber cómo funcionan las cosas, por ejemplo. Y sí, lo que comentas de, de sacar la ciencia del laboratorio es un reto muy grande que tenemos ahorita como, como país y como región latinoamericana. Eh, bueno, pasando ahora con Jorge, tú te has especializado en el tema de la consultoría. Cuéntame un poco de, de qué es lo que haces.
1: Hola Héctor, este, pues primero que nada muchas muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los escuchas. Eh, sí a lo, largo, a lo largo de mi trayectoria profesional he estado en diferentes eh, ámbitos que de una u otra forma me han hecho un generalista. Entre ellos pues está la parte de desarrollo regulatorio, he estado en proyectos industriales, eh, mucho mucho de administración también en empresas, aficiones por finanzas. Entonces, cuando vienes sumando cada uno de estos de estas diversas facetas por así decirlo para poder estructurar proyectos, para poder eh, ver más allá de, de una sola faceta de, de, o cara pues de, de un problema, creo que mucho de eso es, es como el perfil o lo que yo he venido realizando como consultor uh -huh. eh, principalmente pues eh, como ustedes sabrán pues el, el sector de biotecnología de por sí es un poco eh, complicado, por, por decirlo vagamente. Eh, tiene todas sus complicaciones, sus amenidades, sus cosas bonitas, este, sus cosas retadoras. Entonces, eh, desde la consultoría yo he visto que, que es, es una forma quizás integral para poder desarrollar y abordar estos problemas, pues que si bien eh, siempre quedan a la talla de, de la persona que los va incurriendo o sea realmente, realmente es algo interesante abordar los problemas cada vez son diferentes ver eh, bien, bien cómo se genera valor entenderlo y pues transmitirlo a todos los niveles siento yo que es por ahí por la parte de consultoría
0: sí yo y me imagino que debe ser eh un tanto difícil poderte adaptar a los diferentes tipos de proyectos, porque como mencionas, eres generalista, ¿no? Entonces, este, un día quizás estarás viendo algo de bioprocesos, algo de biotecnología, y al otro día estás cambiando tu lenguaje compl completamente y estás hablando de finanzas, por ejemplo. ¿no? Y bueno, ustedes actualmente cuentan con un emprendimiento que consiste en desarrollar proyectos de innovación en biotecnología. Cuénteme un, un poco de ese proyecto y cómo ayuda eso a los emprendedores.
2: Bueno, este, pues hablando un poquito más, retomando de la parte de ser generalistas, nos dimos cuenta que de alguna manera todos los proyectos tienen que pasar por una, una barrera regulatoria, una, tener un buen modelo de negocios para que puedan tener una, una buena rentabilidad, que se puedan comercializar, y de ahí vimos que, pues sí la parte generalista, pero aprovechar que de alguna manera todos tienen que resolver esta base y estas necesidades. Entonces así fue como nos fuimos este, pues, enamorando y creando este, este proyecto. También algo que nos dimos cuenta era que, pues, no íbamos a poder ser expertos en todo lo que los proyectos necesitaban. Comenzamos a hacer equipo. No o sé, sea, Jorge se empezó a especializar más en la parte de finanzas. Yo me empecé a especializar más en la parte de innovación. Y para la parte de ciencias, nosotros funcionamos, la consultora funciona, haciendo equipo con alguien que es experto en esa parte técnica. Entonces, nosotros aterrizamos la parte comercial, regulatoria y técnica. Y la parte técnica, por lo regular, este, nosotros tenemos también a una asociada, ella científica, pero también colaboramos, no sé, con si el proyecto es de ambiente, con un especialista en medio ambiente. Si el proyecto es de salud, con un especialista de salud. Entonces. Es más o menos la manera en la que hemos estado trabajando y pues también recordar algo muy bonito que ha dejado la carrera y es que las personas que estamos en ciencias tenemos una cualidad muy bonita y es que aprendemos a aprender, entonces es bien bonito ver que cada proyecto es bien diferente y tiene sus particularidades, entonces... Este, te pones a, no sé, recuerdas a veces cosas de metabólica A veces, como tú dijiste, pues también son cosas de bioprocesos Y pues lo bonito es ver de qué, a ver, con qué parte técnica vamos a jugar hoy Y tiene que pasar esa energía de activación regulatoria, comercial Entonces, así es más o menos como nosotros hemos estado empezando
0: Muy bien, muy interesante Y, y la importancia de formar equipos multidisciplinarios, ¿no? Que puedan... Apoyarse eh, precisamente, como comentas, en los puntos débiles de, del otro y fortalecer esas, esas áreas. Eh, bueno, y cuéntenme un poco más, eh, ¿ustedes en, en qué etapa de, del proceso de, de un emprendimiento entran? O sea, ¿les pueden hablar desde que, desde que un emprendedor conceptualiza una idea o puede ser con empresas que ya tienen una trayectoria? ¿Cómo funcionan?
1: Claro, pues mucho de la parte que platico yo, este, del proceso de consultoría, pues es esto, es brindar este, soluciones a la medida. Entonces, mucho de esto tiende a ir a la parte empresarial, pero también hemos desarrollado pues proyectos eh, de biotecnología en conjunto con diferentes eh, personas. Entonces, mucho de esto ya recae como eh, en, el en el famoso TLR. Este, ya en la parte eh, ya emprendedora, mucho de esto pues, es poder diagnosticar el nivel de madurez de un proyecto, eh, desde los principios eh, que se la parte básica, la parte de prueba de concepto experimental, hasta pues, prácticamente ya tener la tecnología demostrada y probada. Pues. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos recae en desarrollo de proyectos innovadores uh -huh. como la de emprendimientos y la parte de soluciones ya empresas que pues tienen una determinada problemática y la abordamos nosotros desde una perspectiva
2: Sí, como dice Jorge, bueno abonando lo que dice Jorge nosotros nos dimos cuenta de que los proyectos que tienen un TLR bajo uh -huh. y, y hay instituciones complementarias, emprendimientos se dice que pues, los apoyan ayudar a madurar su tecnología, pero es ahí donde más apoyo creemos que se necesita y es en donde nosotros este, pues, comenzamos a actuar. Realmente los proyectos que tienen un TLR arriba de, no sé, 7, 8 en, en biotecnología son muy escasos. Son proyectos que de alguna manera las oficinas de transferencia de tecnología ya están apoyando mucho. Entonces vimos que la mayoría de los proyectos están en la parte de inicio, algunos ni siquiera han pasado el Valle de la Muerte. Okay. Entonces nos centramos en, en dos cosas, en estos proyectos que necesitamos para acelerarlos, que pasen correctamente la energía de activación que ya mencionamos hace poquito y por otro lado, la otra parte que hacemos es, sí, los proyectos, pero también soluciones en biotecnología. Nosotros creemos que la biotecnología se encuentra en, pues, en muchas áreas, es alimentos, agricultura, energía, salud, medio ambiente, y que no importa el grado de especialización que esta tenga, en, encuentras una solución puntual para, para una empresa en cualquier ámbito. Entonces, es, son las dos maneras de trabajar que tenemos soluciones específicas en biotecnología o apoyando proyectos desde etapas tempranas para que crezcan este pues para que crezcan más.
0: y cual, cualquier proyecto pasa por, por todas estas etapas? Digo para para los que nos están escuchando ahorita y que no sepan qué es el, el TLR, es como las etapas de maduración tecnológica de un proyecto, ¿cierto? Este, todos los proyectos okay. pasan por por esas las mismas etapas, este, ¿se pueden clasificar igual?
2: Sí, cada proyecto tiene el TLR, este, está dividido en diferentes partes. Primero está la parte, es más como la parte de... Hay características específicas a lo que, me, a lo que voy en cada una de las etapas de TLR. Hay nueve niveles de TLR.
1: Sí, para la parte de, para la parte específica, o estoy sea, siendo desde el desarrollo del conocimiento, ya un poco más abordado, pues esto se se va realizando, se concreta en desarrollos tecnológicos, lo que muchos conocemos como prototipos, y finalmente pues está el desarrollo de negocios. Entonces, eh, si lo vemos ya como un proceso eh, para la parte del sector de biotecnología, pues mucho de esto... Eh, va viéndose va como una forma de tangibilizar el conocimiento okay. y concretarlo en un negocio. Entonces, sí, mucho de esto, para al menos el sector de tecnología, cumple con, con esta parte de sí. cadena de innovación. Sí, y
2: lo que también trataba de, de transmitir era de que pues, en cada una de estas etapas del TLR, desde que va desde la parte de conocimiento hasta la parte en donde se puede comercializar este, hay características diferentes que es lo que definen la etapa en la que estás. Nosotros lo que hacemos es, este, um, compartir esos criterios con la persona con la que vamos a trabajar y decirle dónde está, dónde está la madurez de su tecnología uh -huh. y qué retos son los que va a enfrentar, tanto regulatorios como comerciales. Entonces, siendo conscientes de hasta dónde puede llegar su proyecto, pero bien, bien importante. Estás en este lugar, ¿a dónde quieres llegar? Ok, queremos llegar acá. Estos son los pasos que nosotros, junto contigo, queremos este, pues, aportarte, hacer un camino para que te puedas desarrollar.
0: Muy bien. Entonces, ustedes son como, como la, guía de, la guía para los emprendedores para que vayan por buen camino en el desarrollo de su proyecto. Y, bueno, entre los eh, proyectos en los que han participado ¿En, ¿En qué área es donde tienen, ahora sí que más chamba, y, no sé, propiedad intelectual, elaboración de un proyecto de inversión completo? Eh, me imagino que ustedes eh, también han de notar eh, cuáles son los puntos débiles que tienen las empresas o los proyectos de reciente creación. Y Entonces, ¿cuáles son esas áreas que se deben de reforzar más en una empresa de biotecnología?
2: Bueno, donde nosotros estamos teniendo un poquito más de trabajo ahorita, este, nosotros ahorita estamos en Guadalajara, Jalisco. Uh -huh. Entonces, desmiente mejor que todas las áreas que yo veo que están un poquito más fuertes en cuestiones de biotecnología son la parte de salud y la parte agroalimentaria, especialmente la parte agro. Entonces, hemos tenido ya este, varios proyectos de agro, estamos trabajando también en proyectos de salud. Creemos que Jalisco está en esas dos y que cada vez viene también la parte más fuerte de qué podemos hacer con los este, desechos que, que tenemos qué más podemos hacer además de estar comercializando basura, qué otro valor podemos estar dándole eh, a toda esa cantidad de desperdicio que generamos entonces creo que serían esos esas son las áreas que principalmente veo no sé tú Jorge
1: Sí, claro, pues si lo dividimos en cuanto a a un portafolio dentro de todo el sector de tecnología, pues aborda mucho realmente. y creo que concuerdo con Isabel. Eh, ya más puntualmente en la parte de desarrollo empresarial, creo que también hay mucho que trabajar. Creo que hay dos perfiles puntualmente: tanto los emprendedores científicos como los científicos emprendedores. Entonces, muchas de las amenidades eh, de estos dos perfiles, con más peso el uno que el otro. En, o sus diferentes perspectivas, pues es más alineado hacia el desarrollo de negocios, con un toque un poco más generalista a la parte científica, o ya con mucho conocimiento en la área científica, pero eh, con esta disposición de, de empezar a, a ver cómo comercializar estos conocimientos y hacer algo tangible. Entonces, creo que mucho de, de lo que va de la mano de lo que ha habido trabajo ha sido una parte de cómo integramos estos equipos, cómo los abordamos, y, y pues, viendo cómo, cómo desarrollar estas, estas ideas tan activas. Pues, ok, y, 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 y,
0: y por ejemplo, ahorita que hablas de científicos, emprendedores, por ejemplo, en, en el tema de las finanzas, para nosotros como biotecnólogos, eh, siento que es un punto débil, ¿no? Al menos eh, los que no estudiamos en, en, un en una institución como el TEC de, de Monterrey, no lo sé, no sé ustedes me dirán, pero eh, en otras instituciones no se nos inspira o motiva a realizar emprendimientos. ¿Qué le recomiendan en, en ese sentido a los emprendedores en la parte de finanzas? ¿Cómo se pueden entrenar o por dónde pueden empezar?
1: Creo que hay muchas cosas de cómo abordarlo. Creo que de cajón todo perfil científico o puede aprender realmente a manera increíble. Eh, aquí la cosa se torna muy curiosa en la parte de cómo, de cómo tener esa ese filtro, esa visión eh, natural que obviamente se va dando con el transcurso de, de la experiencia, de cómo aterrizar las cosas de forma más fácil, pero... Pues me ha tocado conocer personas increíbles que de un momento a otro llegan con todo el perfil y todos los estados, retornos, inversiones, proyectados. Eh, creo que aquí mucho de lo que hemos venido haciendo pues es, es eh, fomentar esta cultura de equipo de trabajo donde realmente uno, un, un miembro pues es especialista de un tema y otro es especialista de otro. entonces muchas veces cuando empiezan a hablar entre ellos de una forma eh, realmente interdisciplinaria, eso, empiezan a, a desarrollarse más las ideas. Entonces, ¿qué recomendaría yo eh, realmente hacer equipos interdisciplinarios si, y de cajón, pues no se espera que, que uno sea especialista en todo, o sea, sí. pero sí tener quizás unas pequeñas bases para poder abordar con el lenguaje suficiente y, y tener una muy buena conversación, ahora sí con los miembros.
2: Sí, y más que una buena conversación, pues va a ser equipo, como dijiste, formar equipo para ser equipo. Entonces, no sé, me ha tocado ver los científicos, Creo que somos unos excelentes administradores porque no sé, en nuestras experimentaciones, hacer diseño de experimentos, todo eso de alguna manera tiene bases de administración, solo que tal vez a veces no nos damos cuenta. Entonces, también somos buenos aprendiendo. Eh, definitivamente necesitamos bases de finanzas, bases de administración para que, en dado caso, podamos hacer equipo con alguna persona que sea especialista en el área o si bien todavía no estamos en posibilidades de hacer equipo en la parte no sé de contratar o asociarnos pues que sí sabemos de que saber en qué posición estamos en la parte de las finanzas de nuestra empresa la administración de nuestra empresa para que si tenemos oportunidad de acercarnos a algún mentor a alguna persona que admiremos pues podamos hacer las preguntas correctas para que tengamos para que podamos tener un buen eh, un buen crecimiento algo también que a mí se me hace sumamente importante es que o sea, dicen mucho por ahí que somos eh, las empresas son el reflejo de nosotros mismos. Entonces creo que es bien importante definir qué tipo de científicos somos. Y aquí es donde, no sé, yo admiro muchísimo a Craig Venter Craig Venter uh -huh. es una persona que tiene un grado de especialización muy alto, pero también es una persona que está preparándose mucho en el, en el mundo de los negocios entonces me pongo a pensar, bueno, es que para mí entonces la definición ya de ser un científico conlleva que yo también aprenda, este que complemente mi carrera con otro tipo de, de asignaturas, de materias que me complementen más, pero ya lo haces ahí hasta por gusto, por tener un perfil hasta que te hace pensar un poquito fuera de la caja. Entonces creo que esa es una muy buena motivación para las personas que de alguna manera, en, no sé, en sus carreras no vieron nuestras materias. Pero, pues, a ver que, por ejemplo, no sé, hasta, con decirte, yo me sigo actualizando, no sé, cursos hasta de Coursera. Entonces, uh -huh. el conocimiento, la, forma, la información ahí está.
0: Sí, y como bien mencionas, este como seres de ciencia, vamos a, a llamarnos así, que ya tenemos una cierta trayectoria, pues estamos acostumbrados a pues aprender por nosotros mismos, ¿no? Terminamos siendo autodidactas y, y, y creo que esa es una, una parte buena, muy buena, porque si vamos a emprender en, en un negocio relacionado con la biotecnología, eh, pues necesitamos hablar estos dos lenguajes, ¿no? La parte técnica y la parte administrativa o de finanzas para saberte comunicar con pues con diferentes tipos de personas en, en un mismo equipo y
2: claro, uh -huh. claro que sí y también el, el lenguaje regulatorio y el lenguaje administrativo y luego también es importante saber cuándo hablar cada uno de los lenguajes cómo integrarlos entonces pues se convierte realmente en algo muy muy interesante.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, pa pasando un poco más a, a la historia de, de su emprendimiento, ¿de dónde y cuándo nace esta idea?
2: Bueno, pues eh, Jorge, ya, bueno, hablando yo un poquito por el ¿no? Estaba ya sí. trabajando en Ciudad de México como consultor independiente. Yo también ya, mmm, desde inicios de la carrera y después de graduarme, comencé con desarrollo de proyectos. Este, pues para, para terceras personas, entonces nos dimos cuenta que nos podíamos complementar y desde hace un año estamos trabajando juntos, nosotros actualmente tenemos una sociedad civil, una, es este, una razón social que nos permite brindar servicios de consultoría, entonces tenemos ya un año operando, llevamos cerca de cinco proyectos trabajando en conjunto y así fue, ese es más o menos como nació la historia, pero lo cierto es que también eh, Jorge iba conmigo en la misma universidad, entonces era súper curioso porque estaba en los perfiles de las, las, los colegas que se querían dedicar a la investigación, los colegas que se querían dedicar a la industria, y aunque él iba unas generaciones arriba de mí, por lo regular es... Eh, de, en no sé en equipos de trabajo donde hay personas de todas las generaciones terminábamos trabajando juntos porque nos encantaba dar ese giro de, de hacer un negocio con, es, con la ciencia con la que estábamos trabajando entonces no sé como que de por ahí ya lo había visto venir pero realmente ya hasta que estábamos graduados y con toda experiencia fue como pues como comenzó todo esto
0: o sea, ya lo traen en la sangre,
1: vamos a decir. <risa> Sería bueno decirlo, pero pues realmente son muchas noches puliendo habilidades.
0: <risa> sí, me imagino, para poder aprender toda esa parte que, que no se ve en biotecnología, me imagino que el trabajo ha de ser durísimo, durísimo para poder este, entrarle a esa parte de finanzas, a la parte regulatoria, ¿no? y, <risa> y... Bueno, en este casi año que tienen trabajando juntos, ¿qué ha sido lo más difícil que hay, a lo que se han enfrentado? ¿Y cómo lograron salir adelante?
1: Pues creo que son eh, muchas las cosas. Creo que el cajón pues, trabajar en sociedad. Eh, siempre es, es una curva de aprendizaje eh, que yo creo que todo mundo debería de experimentar realmente eh, hemos tenido pues eh, mucho aprendizaje de dentro y fuera de la consultora con clientes eh, dentro de nosotros también yo creo que de retos eh, y aprendizajes eh, mucho va como a esta parte de, de estar preparados para poder atender las cosas, eh, la, la conciencia creo directamente para con los proyectos muchas veces sonará fácil pero muchas veces eh, los clientes eh, hay que saber cómo cómo poder comunicar el proyecto este, con los diferentes sombreros entonces eh, Quizás un ejemplo más claro sería decir, no, bueno, eh, llega un inversionista y me dice, pues, datos tan sencillos como, me pregunta por datos tan sencillos como cuál es eh, mi proyección de retorno de inversión, eh, cómo me ha ido, eh, pitch deck, y, pues, cosas importantes también como, pues, cuáles son mis miembros del equipo. Entonces, este, este per personaje en específico, un inversionista, por así decir, eh, ya está buscando ciertas cosas eh, que engloban pues un proyecto tecnológico de diferentes, de diferentes ejes entonces eh, la comunicación con esta persona pues es, es eh, debe ser hacia ese lado muchas veces para un desarrollador de software que, que busca desarrollar una parte de un proyecto, pues, una plataforma o algo relacionado eh, muchas veces va por otro lado la comunicación proyecciones de usuarios ¿sí? entonces, eh, siempre es importante pues estar abierto, ser consciente de que, de que las interacciones con cada una de las personas involucradas pues eh, va a ser muy importante, a lo mejor unos nada más quieren saber los resultados, ya si pues, a un nivel activo o, o dueño de, ya del proyecto. Entonces, eh, realmente lo que comunicas y pues tener esta conciencia de de ir avanzando, creo que es, ha sido como los retos y aprendizajes que más fructíferos yo personalmente pues, he abordado. Entonces, ¿Tú y
2: Creo que la parte que se me ha hecho más compleja a mí de abordar ha sido. Um, uh, creo que ha sido el perfeccionismo. Los dos, tenemos perfiles los dos muy metódicos, afortunadamente nos complementamos. Soy metódica en unas cosas, él es metódico en otras cosas. Pero el hecho de de alguna manera querer tener la fórmula perfecta para este, presentar con algún cliente o con determinado perfil, como dice Jorge, un inversionista habla un lenguaje, este, si vas a hacer un desarrollo que de alguna manera implica que se va a desarrollar también un software que es también hablar otro lenguaje. Entonces creo que ese grado de querer hacer las cosas de una manera perfecta pues eleva muchísimo las expectativas pero para amante. Entonces creo que esa parte de alguna manera nos ha agotado. Y pues no sé decirte que estamos eh, trabajando en eso, que sabemos que la simplicidad es y creo que fue algo que, que compartimos en, en el panel en donde te conocimos en el en Monterrey. Es pues que la simplicidad, antes nosotros la veíamos como acotarnos, no como limitarnos. Y pues no descubrir que, cuál es la esencia o lo importante del proyecto. Y nosotros amoldarnos al proyecto, diría Darwin, adaptarnos. Comprender que realmente pues, te enamoras de que las cosas pasen. Entonces ponerte... Como objetivo, junto con, con el cliente con el que formas equipo de dónde quieres llegar, encontrar una manera simple de llegar ahí, sabiendo qué idioma hablar a la vez, pues bueno, a veces no hay fórmulas que sean iguales, fórmulas perfectas, pero lograr armonizar eso, pues creo que por ahí debemos ir, porque si no, estamos desgastándonos muchísimo tratando
0: de, de ser perfectos. Sí, efectivamente, y, y retomando un poco de lo que dices de, de mantenerlo simple, eh, no, me imagino que muchos emprendedores han de querer comenzar con, con un proyecto súper elaborado, con, con los mejores equipos, los mejores procesos ya estandarizados, y, y a veces, bueno, es simplemente irte desde de, de lo más básico para, para poder in, iniciar, entonces... Creo que es, es, un, es un reto, es un reto definitivamente mantener las cosas simples, para, para mí lo es. Eh, lo, lo fue con este canal porque pues, yo inicialmente quería hacerlo en video, hacer las entrevistas directamente con las personas, pero bueno, yo me estaba ya yendo a, a lo grande, ¿no? Pero y hay, hay que aprender a adaptarse, como dices, y hacer uso de lo que tenemos a nuestra disposición en ese momento.
2: Claro, y no sé, ¿me recuerdas mucho a mi clase de, de toxicidad? No, toxicología. <risa> mi clase de toxicología, ya, ya
0: soy tóxico.
2: pero, toxicología, toxicología. pero para bien, porque, eh, como bien dijiste, o sea, vamos para grande y sí, pero tenemos que ir avanzando este, de poquito en poquito, ¿no? De, dije clase de toxicología porque pues, es en dosis, ¿no? El efecto está dependiendo de la dosis y pues por lo regular comienzas con concentraciones más bajitas porque te daba clase de, de termodinámica, ¿no? Pues a veces nos vemos o nos sentimos como si estuviéramos aislados y la realidad es que no, somos parte de, de un ecosistema. Entonces, a veces queremos, este, no sé, tener, nos enfocamos en tener la mejor solución y esas son soluciones muy rebuscadas. Que no por eso significa, o sea, lo rebuscado no está peleado con ¿no? lo. Es, a veces, perdón, es necesario separar lo rebuscado del, del especializado ¿no? y comprender que, que no estamos ajenos al entorno en el que estamos, que muchas veces queremos crear soluciones para problemáticas que no existen. Entonces, uh -huh. de ahí que hacer ciencia con propósito, ¿no? De qué que problemáticas se necesita e ir insertando en ese ecosistema una posible solución y entonces ser científicos con esa solución e ir evaluando, bueno, insertamos esta solución, ¿cómo, cómo reacciona el ecosistema, el ecosistema, las personas, la legislación, las normas, cómo van, cómo vamos reaccionando con todos esos factores que afectan a mi solución, ¿Ah, ok, entonces vas, incrementando la dosis, incrementando la, co la complejidad, pero sin quitar la esencia. Entonces, al final de cuentas, se mantiene simple. Entonces, bueno, no, me dijiste como reflexionar un poquito en eso.
0: Bueno, me da me, me gusto. Este, muy bien. Eh, ¿Qué le recomendarían a, a los emprendedores, a los bioemprendedores que van comenzando y que no tienen idea a veces de por dónde empezar, ¿no? A veces ya tenemos quizá la idea de qué es lo que queremos, lo tenemos en la cabeza, pero ¿por dónde nos vamos? ¿Por elaborar un, un plan de negocio o por comenzar a hacer las cosas y tomar acción? este, Es un poco, yo creo, va de la mano con la, con la simpleza, ¿no?
1: Claro, yo, yo personalmente creo que el cajón, pues, tratar de sacar eh, al... A este perfil científico-técnico pues de, de como realmente quisiera empezar a hacer las cosas pues para ahí porque ya empezaríamos un poco más yo recomendaría pues eh, como tal pues es un perfil metódico yo recomendaría uh, quizás ver eh, metodologías de emprendimiento entre ellas pues sí. el, 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 el startup quizás sea como un buen punto de partida eh, también recomendaría pues eh, de, de colaboradores directamente, pues, ver cómo involucrar personas de una forma comprometida dentro del proyecto, eh, que vayan de cajón, pues, con la visión, que eh, haya armonía dentro de, del equipo para con uh -huh. los fundadores. Entonces, yo creo que esta sería prácticamente... Mis dos recomendaciones, ser metódico metódico y con procesos, estar con la apertura de aprender si algo de esta metodología no, no se ha reconocido, hacerlo. Y pues involucrar personas que le aporten valor. En especial, pues, asociarse con personas que realmente le aporten valor y que, y que pues sea, sea como un, un efecto multiplicador de bien lejos de nomás sumar al equipo
2: y pues también eh, disfrutar con lo que nos complementemos saber que no podemos ser este, sí podemos pensar generalistas pero que al final de cuentas pues también todas estas materias de administración, finanzas pues también por así decirlo tienes que ir haciendo camino en una hablar las otras para ser un buen equipo pero creo que también va, va por ahí y no sé, hasta recomendaciones este un poquito más simples, como por ejemplo, que estén pendientes, por ejemplo, no sé, a mí me encanta checar tendencias y datos en, en Euromonitor, entonces, este bases de metadatos, ver qué, qué estamos haciendo, cómo está funcionando el mercado, o también, no sé, al, este, revistas de negocios, creo que eso da muy muy buen acervo. También te permite ver cómo es que la sociedad en general está viendo la ciencia, que qué se está emprendiendo, y hacer comunidad. Hacer comunidad, porque a veces los que estamos en el medio decimos, no es que hay muchísima biotecnología, y luego vas a ver eventos que nada tienen que ver con biotecnología, o que la relacionan algo, y te das cuenta que no, que necesitamos hacer este comunidad para también a partir de ella pues abrir mercado difundirla y porque pues realmente la, la ciencia no es solo de los que la estudian sino de todos los que tienen un impacto positivo de ella entonces este pues verlo de esta manera abrirnos este, a a estas otras posibilidades también
0: sí definitivamente hacer networking creo que es una parte esencial ¿no? en el camino de emprender el, el conocer a, a personas que te puedan orientar que puedan ser tus mentores que puedan echarte la mano en algún momento incluso hasta que les interese invertir en tu proyecto ¿no?
2: sí claro que sí y no tener miedo no o sabes me, me, no sé, sentía como de que una persona mientras más sepa menos va a querer, no sé, apoyar o... pero no, no me he encontrado una sola persona que me diga no quiero, no puedo de que obviamente pues, a veces es, no sé, tienes que hacer una cita, otras veces pues tienes que saber que si es una persona que está muy ocupada, aprovechar no sé, tus cinco minutitos en el elevador con ella, pero pues estar abiertos y tener una mentalidad positiva de que realmente pues somos todos una de alguna manera estamos conectados como un sistema biológico, entonces pues, también en medida que nosotros aportemos más también vamos a pues a ver eso reflejado en otras personas que nos aportan a nosotros.
0: Sí, no, definitivamente tener preparado el pitch siempre. Nunca sabes cuándo te puedes encontrar con, con un inversionista en un elevador. Claro, el rocket pitch. Menos de un minuto, todo. <risa> Muy bien. Uh, bueno, antes de terminar... Sé que tienen una sorpresa por ahí para nuestros oyentes, para nuestro público.
2: Ah, sí, claro que sí. Bueno, pues estamos muy, muy contentos de conocer hayas invitado, doctor. Estamos muy emocionados de que haya eh, programas como el tuyo que tienen la, la misión de llegar cada vez a más y a más emprendedores. Entonces, pues, como estábamos hablando hace ratito, queremos ser parte de esta red de apoyo ni de esta red de emprendedores en la que este, pues estás haciendo favor de, de darnos un espacio para compartir, entonces vamos a tener nosotros, sector este, tres horas de sesiones, una para cada participante de emprendimiento. ¿Qué queremos lograr con estas sesiones? Que se explayen, que podamos aterrizar en qué tele restan, cuáles son los posibles requisitos que, que tendrían. Y pues encantados nosotros de poder compartir este, con ustedes y hacer equipo para apoyar a que sus ideas salgan del laboratorio a los negocios.
1: Lo único que tienen que mencionar es que escucharon eh, por parte de Bioemprender eh, a Exponus Biotech. Entonces, eh, pues las personas que estén directamente en tu espacio nos encantaría poder trabajar
0: con el sí. Excelente,
1: excelente. Entonces son, para confirmar, tres horas
0: totales de mentoría para divididas en tres sesiones de una hora para tres emprendedores distintos o para uno solo? Sí, tres.
2: Eh, son tres horas de mentoría, una para cada una de, para tres emprendedores. Entonces estamos buscando tres emprendedores, una hora de mentoría para cada uno.
0: No, no sé que mencionen esto. Pues. Muy bien, pues eh, entonces para todos los que nos eh, estén escuchando realizaremos una dinámica para regalar estas eh, tres sesiones de mentorías con nuestros amigos de Exponus Biotech y pues bueno la dinámica la tendremos en nuestras redes sociales. Eh, obviamente va a ser obligatorio que estén escuchando este podcast. Eh, así que estén pendientes tanto de Facebook, Twitter e Instagram, si quieren ganarse esta increíble oportunidad, debo decirlo, creo que deben aprovechar si quieren que su proyecto repunte, que hagan lo necesario para ganarse estas sesiones de consultoría con nuestros amigos Isabel Sendejas y Jorge Preciado. Y bueno, muy bien, por último... Eh, ¿Tienen algún medio por donde puedan contactarlos, ya sea WhatsApp, email, redes sociales, que quieran
1: compartir? Claro que sí. Este, estamos directamente en Facebook como Exponus Biotech. tengo entendido? Igual, ahorita les pasamos todos los datos para que nos puedan seguir directamente desde tus redes. Muy
0: bien, sí. Este, en nuestras redes de Bien Bienprendiendo, en, en... En todas nuestras redes sociales estaremos compartiendo su información para que eh, los emprendedores se pongan en contacto
1: con ustedes. ¿va? Muchas gracias Héctor por tenernos en este espacio de, de bioemprendiendo y pues muchas muchas felicidades por
0: todo. No, 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 muchas gracias y al contrario, o sea, gracias a ustedes, este me, me da mucho gusto que hayan que me estén dando, que nos estén dando esta oportunidad y pues me siento muy contento porque pues, es, es la primera entrevista y de muchas que vamos a realizar en este canal y estoy seguro que todas estas experiencias van a ayudar a, a, a todos los que nos estén escuchando. Okay, eh, un
1: abrazo, Héctor.
0: Gracias, gracias. Igualmente un abrazo. Eh, estaremos también eh, dejando los enlaces en la descripción de este podcast si tienen un negocio y requieren de un excelente servicio de consultoría. Pónganse en contacto y recuerden Exponus Biotech. Y bueno, eh, ahora sí, para despedirnos, Jorge, Isa, nuevamente les agradezco. Espero verlos muy pronto, ojalá sea en Guadalajara o que ustedes tengan la oportunidad de visitar este paradisiaco lugar que es La Paz. Claro que sí. sí.
2: nosotros encantados, encantados y seguimos también aquí en Comunicación al pendiente de todos los bioemprendedores que van a estar compartiendo y con los que vamos a poder estar haciendo comunidad.
0: Excelente, excelente. Y bueno, ahora sí nos, nos despedimos de esta emisión del podcast de Bioemprendiendo. Les pido, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba bioemprendiendo. Eh, pueden escribirnos también al correo bienprendiendo y también si quieren contar su historia de emprendimiento, pónganse en contacto con nosotros para organizar alguna dinámica como esta entrevista. Y bueno, es todo por hoy y nos vemos a la próxima.